0: Dobrý večer, vážení poslucháči, dnes je 21 hodin 30 minút a ako každý druhý týždeň sa budeme baviť o rôznych otázkách, ktoré sa týkajú anarchokapitalizmu. Vítam týmto pri mikrofoně na druhé strane Skype linky Urzu. Počujeme sa?
1: Jo, slyším vás, dobrý večer, všem posluchaču.
0: Momentík, momentík. Ano, troška nám bobla technika. Ano, už je to lepší? Počujeme se.
1: Tak já ja vás slyším a přeju dobrý večer všem posluchačům.
0: Dobře, takže dnešná relácia by sa měla týkat otázok peňazí, otázok kryptomien a či dokážu vlastně vyřešit ty problémy toho, že vlády si týmto touto menovou reguláciou vlastne úplne menia ty trhové pomery, které sú a v podstatě to nie je slobodný trh, pokiaľ je takýmto spôsobom regulovaný a deformovaný.
1: se tak my jsme o z mluvili, takže tentokrát spíš ta tá... Tentokrát spíš ty kryptoměny, protože o, o těch nesvobodných a státních penězích a cena na nich vlastně špatně, to už sme no. jeden celý díl tomu věnovali.
0: Ano, to, tomu jsme právě věnovali, ale ty samotné kryptoměny, tak si myslím, že by bylo dobré vlastně, aby sme povedali, že proč vlastně je to možná náhrada, lebo jsou kritici, kteří tvrdí, a zvlášť na té na té straně uh, uh, nazvať jak uh, nazvat, ty taky. Uh, Pravicoví, pravicoví nejakí kritici tak tvrdia, že musí byť všetko kryté nejakou, nejakou konkrétnou činnosťou, konkrétnou, že to musí byť matateľné a že kryptomena ako taká jednoducho nemôže fungovať na to, aby sa pomocou nej mohla realizovať obchodná výmena. Je to vôbec možné, alebo nie je to vôbec možné?
1: Oh, to je docela složitá otázka. Takže
0: uh,
1: vlastně, ano, je, je to takový ten pohled, že měna by měla být krytá. Nicméně, já jsem si to myslel strašně dlouho taky a <laughs> byl jsem toho strašně dlouho za stáncem a vlastně jsem říkal, že když něco není krytý, tak to nemůže
0: fungovat. No, lebo to je starý, že, že zlatý standard, že to je v pohodě, že to, tak, tak. Že to málo být a podobně.
1: No já jsem rozhodně zastáncem zlatého standardu, jako i kryptoměny, i zlatýho standardu. To se jako nevylučuje. Ono jde o to, že <coughs> opakem kriti- jako krytá měna, když byla, tak logicky e, nemusí být vynucovaná násilím. Prostě je přijímaná dobrovolně, protože ta měna je krytá nějakou komoditou, což znamená, že lidi ty peníze dobrovolně využívají, protože jim to přináší nějaké výhody. Což znamená, že ta měna třeba jako založená na zlatě, tak je krytá zlatem a těm lidem to není třeba nutit. A jsme zvyklí z celé historie, že vlastně v momentě, kdy ta měna krytá nebyla, tak to bylo třeba těm lidem vnucovat. Jo? Takže když máme ty fiat peníze, tak, tak státy musí nutit lidi, aby je přijímali. Protože jinak by je nikdo přijímat nechtěl, když nejsou krytý. Což znamená, že státy jim to nutí tak, že nutí v tom platit daně, vést tom účetnictví. Státy často dávají povinnost obchodníkům na jejich území, aby přijímali jejich měnu. Takže třeba když jste obchodníkem v České republice, tak prostě musíte povinně přijímat Koruny a tak dále. Takže je tady hodně takových zákonů, který těm lidem to mě rovnucujou a v podstatě až do nedávné doby, ještě prostě 20 let spátek by se řeklo, tak prostě peníze jsou buď to krytý a nebo jsou vynucený. Jo? A to dávalo smysl a vlastně nikoho nenapadla ta možnost, protože ani prostě nikoho nenapadlo, že by nekrytý peníze mohly být dobrovolně přijímaný lidma. A Tady vlastně se najednou všechno mění a mění se to tak ne proto, že by, že by prostě najednou přestalo platit, že jako peníze musí být krytý. Ono ve skutečnosti prostě to, co platilo celou dobu a to, čemu stále věřím a to, na čem stojí i rakouská ekonomie a tak dále, je, že dobrovolný, že peníze musí být přijímány dobrovolně a nesmí být vynucované násilím, Prostě jich přijímání. To pořád platí, akorát, že ještě do nedávna taky zároveň všechny peníze, které byly přijímány dobrovolně, tak byly zároveň krytý. No a s příchodem kryptoměn se tohleto mění, takže přichází peníze, které kryté nejsou ničím, ale protože mají vzácnost a nejdou libovolně, jako, libovolně kopírovat a ne, ne, nemůžou... Jako Přibývat samozřejmě třeba teď mám opětko. Kvantitativně uvolněno. To se tak. Nejde tam žádný kvantitativní uvolňování, ani někdo nemůže nějak nakopírovat, padělat a tak podobně, to prostě, to prostě není možné. Tak v tuhleto chvíli najednou přichází úplně nové peníze a tam zase, ale bych pro to kritérium té dobrovolnosti, což znamená, že v momentě, kdy jsou ty peníze přijímány dobrovolně, tak, tak jsou v pořádku. Takový peníze jsou zdraví. Ale. Vlastně jenom si všichni mysleli a ten, ten omyl nebyl v tom, že prostě by se najednou změnilo, že peníze musí být krytý. Spíš ten omyl byl v tom, že se říkalo že lidi dobrovolně nebudou přijímat jiný než krytý peníze. Na no a teď se ukazuje, že lidi dobrovolně přijímají i nekrytý peníze. A ono to dává svůj smysl, protože ono taky do té doby e, to krytí tvořilo vzácnost. Jo? Jako ono proč musíte mít krytý peníze zlatem? No, krytý peníze zlatem jako nejsou kvůli tomu zlatu jako takovýmu, protože stejně, když máte zlatý standard, tak tu hodnotu toho zlata netvoří jako primárně to, že z toho zlata jde něco vyrobit, jako třeba šperky, nebo operační paměť, nebo já nevím co. Prostě je spoust, jako jsou aplikace zlata, kde je můžete použít, ale když máte zlato jako peníze, tak hodnota toho zlata je daleko vyšší, než jenom to, že si z něj uděláte šperky nebo elektroniku nebo něco takového. Prostě Hodnota toho zlata je najednou mnohem zvýšená, protože se používá ještě navíc jako prostředek směny. Takže prostě máte komoditu, která má svoji hodnotu prostě jako komodita, za to co se snídá udělat. A v momentě, kdy se ta komodita začne používat jako peníze, jako prostředek směny, tak její hodnota vzroste právě proto, že lidi nechtějí už jenom na to, abys ní něco dělali, ale i jako na prostředek směny. Takže máte zlato. A třeba hodnota toho zlata může být, já nevím, z 10% dana a to se teď vymýšlím, to je prostě příklad. Hodnota toho zlata může být z 10% dana tím, že si z něj můžete udělat šperky a elektroniku a z 90% tím, že ho můžete použít jako peníze. A to je v pohodě a to nikomu nepředdivný. No a ty, ty, ten důvod, proč je dobrý aby byli krytý, je to, že to krytí tvoří vzácnost, že to zlato je omezený počet a že tím pádem máte prostě <coughs> vzácnost, to za to se nemůže jen tak z stvořit. nic tvořit.
0: Já vás přeruším dobrým příkladem vlastně bylo zrůtění španělské ekonomiky potom keď naraz bolo španielský, španielská spoločnosť zaplavená zlatom z Južnej Ameriky. Aj v...
1: Ano, tak.
0: Z, z, no, z ničeho, ano. níž bylo toho zlata příliš vela.
1: <laughs> Přesně tak, ono, ono to způsobilo, jako ona se ta ekonomika potom jako stejně stabilizovala, jo? Ono to, jakože ten problém vždycky nastává jenom v tu chvíli, kdy toho zlata přibývá, čili on ten problém, abych to ještě upřesnil, jako ten příklad je dobrý, ale ten problém nebylo, že zlata bylo moc, ten problém byl, že zlata přibývalo. Ať je zlata jakýkoliv Počet jakýkoliv množství, tak je to v pořádku. Jenom ten problém nastává, když najednou, prostě když lidi nepočítali s tím, že ho bude víc, a najednou ho je víc. Jo. Čili v tomhle je ten problém. No a ty kryptoměny vytvářejí zácnost úplně stejně jako to zlato, že mají tuhletu vlastnost. Stejně jako za to, prostě jejich nějaký, nebo jak samozřejmě, nemají všechny, těch kryptoměn je jako 1500, nebo přes 1500, třeba 2000, já nevím, kolik je přesně kryptoměna, ale jich strašně moc. Tak teď často, když prostě mluvím o kryptoměnách, tak nemluvím o nějakém podvodném shitcoinu, ale mluvím o těch jako základních, největších <laughs> kryptoměnách. Tak těch je prostě nějaký omezený počet, nebo mají aspoň nějakou jasně danou prostě inflaci, která se nemůže zvyšovat a je tak malá, že je v jenom na to, aby se pokryly ty mince,
0: které se třeba ztrácejí. A tak podobně.
1: Takže tyhle ty měny jsou prostě stabilní, garantují nějakou zácnost, podobně jako to zlato. A v tomhle směru jsou možná ještě lepší než to zlato, protože zlato se jako teoreticky může najednou přesně někde objevit, jako v případě toho Španělska. Teď už to není tak pravděpodobný, ale stát se může dát co. Případě těch kryptoměn máme jistotu, že se prostě u těch kryptoměn, který jsou tak navržený, tak máme kryptografickou, matematickou jistotu, že se prostě přibývat nebudou.
0: Uh, objavili sa nejaké uh, špekulácie, uh, že uh, do budúcna, dajme tomu s rozvojom nejakej uh, kvantovej kryptografie alebo niečoho podobného, uh, by bolo možné uh, ne, tento koncept uh, nabúrať, aj že buď akože všetko riešiť, alebo uh, niečo podobné. Uh, mení to túto situáciu, že by sa naraz objavil nejaký techni- uh, technický, uh, technický uh, Precedence, který by to zrušil? Aj takéto také možnosti jsou? No, no za předpokladu, že by se z ničeho nic objevil najednou e,
1: jako nějaký technický precedens a najednou by se objevilo zařízení, které by umělo e, provádět nějaké matematické operace strašně rychle, tak e, v takovém případě by to byl problém. Jo. Ale Dneska spočítanou tu kryptografii je tak, že prostě, když vezmete dnešní počítač a ještě prostě ho zrychlíte tisíckrát a milionkrát, tak stejně, kdyby měl upočítat, jako kdyby měl uštět nějaký ty šifry, tak prostě mu to bude trvat díl, než jak je stáří ve smíru. Takže to prostě je prostě absurd. Takže tou technologií, kterou máme teď, prostě dnešníma počítačema, a i když bychom jako, jako zrychlovali prostě jako klidně o několik řádů, klidně, když je zrychlíme prostě tisíckrát, tak to pořád ještě jako nic neznamená. A ta kryptografie je bezpečná. A pozor, teď nemluvím jenom o kryptoměnách, teď mluvím o kryptografii obecně. Mm-hmm. Za předpokladu, že by se teď našel stroj, který by ale pozor, to nebude jenom jako rychlejší počítač, to by musela být fakt úplně jiná technologie, jo? jakože prostě vůbec nemá s tou, kterou známe nic společného, je to najednou úplně převrat a vlastně to ani není počítač. Jo? Já bych si daleko jako spíš než počítač, který by byl založený na tranzistorech, prostě představil něco úplně jinýho. Jo? Že prostě třeba já ne, teď když pácn, tak s nějakou krabicí, která má v sobě nastrkaný krysta- na, na, na krystaly a teď zkrsten lom světla podle toho, kam dopadne, by třeba něco nebo nějaká úplně takováhle technologie, když si představíme, jo? to jsem měl divákům jenom pro příklad, aby si, představ, aby si nepředstavovali jakože, my myslíme jako fakt nějaký rychlý písíčko, to prostě bude něco úplně jiného. Tak kdyby přišlo něco takového, úplně jiného, co by dokázalo třeba faktorizovat velký čísla a tak podobně, tak by se dalo tím skutečně prostě prolomit kryptografie. Jenomže, jako kryptoměny by nebyly jediný útok. Ono, když by byl takový, takový nástroj, který by dokázal prolomit uh, to kryptografické zabezpečení v případě kryptoměn, no tak ale by zároveň ten samý nástroj Prolomil úplně všechny šifry, které na hmm. světě máme, a nastal by jako Jasný. absolutní chaos a nastal by jako dost armagedon, protože si najednou představte, že všechno, co bylo kdy zašifrované, tak <laughs> najednou zašifrované. A, a teď teď ty jako útoky na všechno. Jo. Teď jako nejde jenom o to, že by se odhalilo, všechno za zašifrované tajemství, ale prostě najednou by se dalo úplně všechno hacknout, protože na tom, že je něco kryptograficky bezpečný, stojí prostě celý internet pomalu. Jo. Jako nebo nemyslím, že internet jako síť, ale prostě služby Poskytovaný po internetu, no, 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 no. stojí na kryptografické bezpečnosti, to by všechno padlo. A to, co jsem chtěl říct, je, že ano, když by se objevilo takovéhle zařízení, tak ano, to by rozhodně tak bylo, jenomže ono to nebude fungovat tak, že se to objeví najednou. Jo? On nikdo s ničím nikdy nepřišel tak, že by prostě, na, nebo nikdy nevím, ale si skoro nikdy vynález velký nepřijde tak, že se nic neděje a najednou přijde člověk a položí to na stůl a řekne, tady to mám a je to skvělé. Ono to vypadá postupně. Třeba jako ty kvantový počítače, to byl dobrý příklad. Jo. Takže kvantový počítače procházejí nějakým vývojem, my ten vývoj vidíme, říkáme si jako OK, kvantový počítače nějakým způsobem prostě mají nějaké schopnosti a ty schopnosti se budou jako zvychovat. No a když by ty vývojáři ty kryptoměny viděli, že najednou se blíží nějaký kvantový počítač a to se ještě jako ani zdaleka neblíží. Ale když by viděli, že třeba ten vývoj na poli kvantových počítačů se něčemu přibližuje, tak samozřejmě oni můžou ten, uh, oni můžou ten Bitcoin změnit tak, aby, aby na to zareagovali. Jo? Takže ono prostě všechny ty věci se dají jako operativně řešit. Hmm. Jo, úplně stejně jako všechny ostatní služby na světě.
0: Uh, tam v podstate celý ten problém, alebo tých, ani nie je problém, je to vlastne to isté, čo s, to, s tým príkladom Španielska, pretože počet tých bitcoinov ako takých je konečný, aj to znamená nie je možné vlastne vyrobiť viacej týchto minci, ako je matematicky definovaný na začiatku toho celého reťazca.
1: Ano, přesně tak. Jako, třeba bitcoinu může být prostě 21 milionů maximálně a víc už jich prostě nebude. Jo. Takže to, to, to
0: ne. No A, a, takže... a no, námětky jako mnohých lidí se točí stále okolo toho, že v této peňažné výmene nie takýchto, takýchto bitcoinů prostě není možné s 21 miliony bitcoinů zabezpečit obeh, a výmenu všetkého možného, pretože je to jednoducho málo. Každý má tú predstavu, že keď je vo svete peňažné hotovosti, ja neviem koľko biliónov, aj desiatok stoviek biliónov dolárov a všetkých mien, aj keď po tak čo, čo to je 21 miliónov?
1: No jasně, no, ale to je strašně vlastně krátkozraký, pretože to je jenom číslo. A vzhledem k tomu, že jakoby, když byste vzal teď, akože je to stejné, jako kdybyste tvrdil, že kdyby teď teď měla najednou desetinásobnou hodnotu, jo, takže by prostě teď máte korunu českou a najednou by prostě koruna zvýšila hodnotu desetkrát, takže by jich najednou byl desetkrát méně a všechno by stálo desetkrát méně a tak dále, tak by se nestalo nic, to je jenom matematická operace, jo. Jako představte si, že třeba tak, tak stačí se podívat na jakoukoliv zemi s jiným kurzem, jo, tak máme prostě nějaký koruny a teď, kdybychom používali místo toho dolary, tak jich bude najednou asi tak 20x méně, že jo. Jasně. A taky by nikdo neřekl, dolarů nebude dost. Ne, prostě se jenom všechny ceny odpovídajícím způsobem tomu přizpůsobí. Jo? Jakože je, je hrozně zajímavý, že tohle to často lidi říkají o zlatě, že třeba je ten argument proti zlatýmu standardu, že se říká, nemůže být zlatý standard, protože na to není dost zlata. Ale to je, to je vlastně úplná kravina, protože jako cena toho zlata, cena té komodity, se jako ceny všeho se přizpůsobí tomu množství. Což znamená, že. Je úplně jedno, jestli je Bitcoinu 21 milionů, nebo jestli je jeden, a nebo jestli jich je 21 miliard. Jo. Prostě tomu se přizpůsobí ty ceny. Ono, ten Bitcoin přece se dá jako dělit, že jo? Takže vy prostě můžete zaplatit 100 miliontinu Bitcoinu, nebo jo, takže když můžu zaplatit 100 miliontinu Bitcoinu, tak nebo zaplatím miliontinu, nebo zaplatím tisícinu, jo, ale vždycky to jde nějakým způsobem takhle, takhle škálovat. Což znamená, že i kdyby Bitcoin byl jeden, tak by to stejně bylo v pohodě, a nedalo by se říct, že ho málo. Jenom prostě to, co by stálo, já ja nevím, teď, teď stojí jeden Bitcoin, tak by to stálo 1, 21 milionu Bitcoinů, kdyby byl celkem jeden. Jo? Rozumíme si,
0: dobře, pojďme na tu naši tému. Je možné teda pomocou, alebo vůbec je možné zabezpečit pomocou takejto kryptoměny? fungovanie štátu alebo akým spôsobom by bolo možné zaviesť menu, ktorá by bola krytá vlastne takouto dôverou keď to takto poviem do dnešného sveta. Či to vôbec je možné? E, pretože bavíme no. sa o koncepte, ktorý je Uh, nie už teoreticky je obecně přijímaný uh, určitou mm-hmm. komunitou lidí, uh, ale uh, či uh, by bylo možné to vlastně zavést státem. Mně totiž jde o něco jiné. Uh, štát je v podstatě uh, vynucovaná autorita i v dnešnom světě. Mm-hmm. Uh, to znamená, že uh, či by se to n- nebylo s tím, že stát by povinný zavítal bitcoin.
1: No, to je právě to, jako <coughs> ta v úrade je právě to oni jsou proti tomu státu. Jako ty... Jako toto, to, proč jako jsem vlastně vůbec zastáncem kryptoměna a podobně, ten, ten důvod je v tom, že ty kryptoměny vlastně nevyžadují tu autoritu toho státu. Takže, jako samozřejmě stát by mohl vzít nějakou kryptoměnu a donutit lidi ji používat, jako stejně jako je donutil používat jako koruny. Ale to skvělý na tom je, že ta kryptoměna bude existovat bez té kontroly toho státu. Jo? Takže vlastně otázka, jestli může stát fungovat na... na jako na, na, na principu Bitcoinu je podle mě trošku zavádějící, protože ta otázka spí jako můžeme přijmout Bitcoin a nepotřebovat k tomu žádnou centrální autoritu a banku, že jo? jo. Protože ten stát vlastně má tu banku a centrální autoritu, která, eh, která zastává funkce, který ale v případě těch kryptoměn jsou nahrazený právě tou kryptografií. Což znamená, že ta banka řeší prostě, kolik těch peněz je, řeší, kdo má co na účtu a tak dále. A teď prostě tohleto, ty funkce, který zastává ten stát, třeba aby se peníze nepadělaly a podobně, tak tady máme nahrazení tou kryptografií, což znamená, že místo toho, aby se dohlíželo na to, jestli někdo nepadělá peníze, no tak tady máme prostě nějaký matematický nějaký matematický algoritmus, který to dělá sám a to je mnohem lepší, protože když máte nějaký stát, který má dohlížet na to, aby se nepadělaly peníze, tak první, co začne udělat, je, že se zlegalizuje to, že bude padělat peníze on sám. Že? Jenom se to nenazývá padělání. Ono kvantitativní uvolňování je padělání, akorát legální. Jo? To prostě, když někdo přijde a vytvoří si stroj na peníze a začne prostě ve velkém padělat, tak ho všichni odsoudí, že je to padělatel. A když to sami udělá stát nebo dá bankám privilegia, tak je to jakože v pohodě. Jo? A prostě. Ta krása toho všeho je. A ten stát jsem vlastně selhal. Jo. Stát vlastně řekl, jako já jsem tady ten, kdo bude zajišťovat, kdo bude zajišťovat jako starost, kdo si bude na starost peníze a naložil s tím jako úplně se vším. No. Takže ta krása těch kryptoměn je v tom, že ony žádnej stát nemusí přijímat, ony žádnej stát nemusí vnucovat, oni mohou fungovat úplně bez toho státu. A to je vlastně ten důvod, proč, proč jim jako fandím a proč mám já, rád, protože je nemusí zavádět stát. oni prostě budou fungovat sami.
0: Áno. Na začiatku sme nepovedali technické informácie, takže pokiaľ nás chcete do Bratislavského studia, tak môžete na číslo 095724963. Otázky môžete písať na studiozavina.slobodnevysiaž.sk alebo písať cez formulár na www.slobodnevysiaž.sk. Bavíme sa o kryptomenách v anarchokapitalizme. Prečo sú vlastne kryptomeny? lepšie než súčasné meny a či je to náhrada alebo či je to možná alternatíva tých mien ktoré doteraz boli kryté nejakou komoditou prevažne zlatom zatiaľ sa zdá že áno krypto, kryptomeny sú možnou alternatívou takýchto mien krytých zlatom
1: ještě bych k tomu samozřejmě dodal, že ty kryptoměny zatím, ačkoliv jsem jako velkým obhajcem a fanouškem kryptoměn, tak zatím si myslím, že ani Bitcoin ještě nemá všechny parametry, který by měla mít jako měna regulérně. Mhm. Čili je, je to vlastně proces. Jo? Vy, vy těžko můžete říct, kdy něco už je měnou a kdy to měnou ještě není. Jo? Protože to, jako jsou nějaký kritéria, který musí splňovat peníze. Jo? A Bitcoin je hodně splňuje, ale zároveň jedna z nejdůležitějších jako funkcí peněz, jako takový ty kritéria, jako že musí být dělitelný, že, že, že se s nima musí obchodovat, tak podobně. Ale jedna z těch nejdůležitějších funkcí peněz je, že musí být jako všeobecně přijímaný jako prostředek směny. Což Bitcoin jako začíná být, ale ještě není. Jo? Takže to znamená, že Bitcoin ještě zatím teď jako se za peníze nedá asi označit, což znamená, že Bitcoin zatím ještě nejsou peníze, ale ono to jestli něco jsou nebo nejsou peníze, není, ano, ne, jakože to peníze prostě buď jsou nebo nejsou, ale je to nějaký proces, což znamená, že, řek bych, že Bitcoin se stává měnou,
0: ano. ačkoliv ji ještě není. Alebo nějaké další meny. Ano. Na této báze, to znamená na báze těch blockchainů, alebo té technologie blockchain. Máme tu na otázku zo stránky, čo si myslíte o zavedení štátnej kryptomeny, to znamená, to už sme čiastočne povedali, ale Venezuela mala taký pokus zaviesť kryptomenu Petro, aj, že pomocou ktorého by sa realizovali nejaké operácie pri obchodovaní z ropou na území Venezueli alebo vo vzťahu Venezueli v ostatnému svetu. Čo si o to myslíte?
1: No, tohle je strašně zajímavá věc. Za mnou, jako několikrát se mnou, jak jste říkal, tam ten argument pravičáků, tak se mnou občas diskutují o pravičáci, občas levičáci. A za mnou, <tipra> yeah. už se mi stalo, že prostě levičáci se mnou přišli a říkají, hele, Urzo, ty se vyznáš v kryptoměnách, a my bysme nás by zajímalo, jestli to vůbec má nějaký, jako, využití pro levicoví ideály, prostě ty kryptoměny, jako...
0: Jo, že, že prostě... <laughs> to mi připadá jako paradox, tak... je to jako oxymoron, a, no, Ale ne, ne tak, tak, tak jsme
1: se s nima bavili a oni říkají tak, tak k čemu bychom to mohli využít? Že jsem měl nějakou levicovou kryptoměnu, tak jsem říkal, co myslíte levicovou. Takže jenom třeba, že by se v tom sami nějak vybírali daně a že by se to samo přerozdělovalo a tak podobně. A nějak tak jako básní o tom, co by se dalo a ptali se mě jako, jestli by to bylo možné. A tak já jsem jim v zásadě odpověděl, že by to možné bylo, protože ono tam technicky, vy můžete vzít tu kryptoměnu a implementovat si do ní cokoliv. Takže samozřejmě můžete udělat to, že z každé transakce se prostě část vezme a někam se převede. O to, to není jako problém implementovat. On říká, no tak to je vlastně jako super, prostě proč bychom. Tak můžeme mít jako levicovou kryptoměnu, která bude, která bude vlastně jako dělat rovnou ty daně sama v sobě, bude mít. A tak. tak já říkám, no, to byste mohli, ale má to ten problém, že když takovou měnu zavedete, tak se vám na ní všichni vykašlou a nikdo ji nebude používat, protože radši budou používat měnu, která je dobrá, což znamená, že je nebudete okrádat na každý transakci, že? A oni teda na tím dál přemýšleli, jak by to udělali, tak jsem říkal, no tak to musíte prostě udělat tak dobrou měnu, abyste uspěli na trhu, že No a oni dál přemýšleli a přemýšleli, až pak nakonec té diskuze z nich vlastně vylezlo, no tak, a to je vlastně nápad, my uděláme takovou kryptoměnu, která bude takhle uh, ubírat ty daně, no a aby nám ty ostatní nekonkurovali, tak je zakážeme a tohle tu donutíme používat. A tím už, tím už se dostáváme v podstatě k tomu, že se říká, pánové, ale to už jste tam, kde teď jsme, že jo? To, to je to, od čeho se snažíme dostat. Prostě ta, ta krása těch kryptoměn v tom, že, ona, že ty kryptoměny jsou systém, který nepotřebuje tu centrální autoritu. A je. To, to je na tomto hezký a plynou z toho všechny ty výhody. A samozřejmě hodně lidí napadne, no tak my teda uděláme, my teda uděláme uh, jako nějakou centrální autoritu, která bude vnucovat tu kryptoměnu. A teď je to takový, jako když si Venezuela udělá prostě svoji kryptoměnu. Teď je to cool, všichni dělají kryptoměny, tak i Venezuela se udělá kryptoměnu. Ale prostě kryptoměna není žádný magický nástroj. Ta kryptoměna je dobrá v momentě, jako t- všechny ty výhody, Kryptoměny jsou ty, když nemají tu centrální autoritu a když je to fakt prostě kryptoměna založená na nějakém decentralizovaném koncenzu a v momentě, kdy uděláte kryptoměnu, vezme se tu technologii, ale potom ji stejně nějakým způsobem centralizujete, tak, tak to je k ničemu, že jo, to jste rovnou nemuseli brát tu technologii a mo- mohli zůstat u toho, co tam měli doteď, jo, jenom to nevypadá tak cool. Jo, ale je je to něco jako, že třeba lidi jezdí autem a teď vidí někoho, jak letí letadlem, řeknou si, ježiš, to je jako naprosto super, tak si to vyrobíme taky a pak řeknou, no jo, tak to je skvělý, tak máme letadlo a teď teda vydáme zákon, že ono musí jezdit po kolečkách po zemi. jo. Prostě nedává to moc smysl, jakože to, co je hezký na těch kryptoměnách, je to, že jsou decentralizovaný a že nikdo neovládá a v momentě, kdy se udělá kterou vlastně že je ovládá, tak, tak to už i pak nemusí vůbec dělat. Uh-huh.
0: Uh, to je další věc, že pokud by uh, byla uh, všeobecně přijímána uh, nějaká kryptomena uh, v nějaké krajine, uh, tak uh, naburalo by to vlastně koncept státu. Uh, to znamená, že lidé by. Uh, Teoreticky hej, budem platiť zamestnancovi v nejakej kryptomene, ten bude, ten bude vlastne si kupovať nejaký tovar, hej, bude treba aj platiť nájomne nejakému svojmu nájomcovi. Hej, proste celý ten život sa bude diať v tých kryptomenách. Akým spôsobom je potom možné treba vyberať alebo zabezpečovať tie funkcie štátu v dnešnej dobe? Hej? Pretože teoreticky je možné vytvoriť takúto nejakú kvázi skupinu, ktorá môže byť až v veľkosti toho státu, hej, na území toho štátu, ale ten štát stále bude existovat. Je možné si predstaviť fungovanie týchto súčasných služieb, ktoré sú zabezpečované výberom daní? Takhle, Uh,
1: ono zase, jako na jednu stranu jsou ty kryptoměny super, a na druhou stranu nejsou až tak úplně všemocný, jo? ono tohle, a všechny ty věci, a oni lidi často třeba plaší, tyjo, když teď budou kryptoměny, tak se přesto dá platit organizovaný zločin a všechno, jako ano dá, ale vlastně to všechno se dá dělat i s cashem, jo? takže oni státy, sice můžou koukat na pohyby na účtech a dělají to, protože bankovní tajemství už dávno bohužel neexistuje, A tak prostě státy koukají na to, co co dělají lidi na účtech, ale státy nemají úplně pod kontrolou cash, jakože mají ho pod kontrolou v tom smyslu, že můžou tisknout další a podobně. Ale z hlediska placení a neplacení daní je vlastně úplně jedno, jestli použijete cash nebo bitcoin, protože nebo prostě jakoukoliv kryptoměnu, protože vlastně jako tam si, tam si tím nepomůžete. Jo. Vy, vy vlastně, ta kryptoměna vám ne, ne, nezaručí to, že najednou nemusíte danit, protože jako kdy, tam záleží. Prostě já, když někomu něco prodám a on mi za to zaplatí v krypto, nebo jestli mi za to zaplatí v keši, tak to je úplně jedno, uh, protože já to buď zdaním, nebo nezdaním nějakým způsobem. Ale to t- To zajímavé je v tom, že zatímco cash mi může ten stát potom vzít, tak tu kryptoměnu mi vzít jako nemusí, to je ta první věc. A druhá věc je, že stát nemá tu globální moc okrádat jako všechny. Tím, že stát tvoří peníze, respektive dává bankám privilegium tvořit peníze, tak tímhle tím způsobem může všechny okrádat. A tohle je ta věc, kterou můžou ty ty kryptoměny řešit.
0: To znamená, že zabezpečí uh, nemožnost uh, okrádání. To znamená, že pokud by uh, fungovala tak uh, takhle skupinová ekonomika, uh, která by byla, uh, nie napojená na, uh, na ten štát, tak by to bylo vlastně fajn. Nie?
1: Ano, určitě ano, ale jak říkám, ono, tahle ta kvazi ekonomika nenapojená na ten stát, může být i teď a může operovat s keší a vlastně jí to, t- ten rozdíl tam nebude jo, T- Jestli budu operovat s cache nebo s krypto, tak je to principiálně podobný z hlediska nějakých daní. To, v čem se to liší, je, že v krypto to samozřejmě můžu dělat online, což je jako fajn, nemusí se někde scházet s taškama peněz. Potom, taky, když už k někomu vlítne ta policie, tak je samozřejmě těžší zabavit ty kryptoměny než, ne, než tu cache, protože ta cache někde jako musí být, zatímco. Ty kryptoměny prostě ani nepoznáte, jestli je někdo má nebo nemá, že jo? protože to je spíš znalost nějakého klíče a když prostě to nedokážete, jestli, 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 to znal, jako jestli to znalost má nebo nemá maximálně to z něj můžete jako zkusit vymlátit, ale on vám stejně může vždycky lhát. No a potom ta věc je, že, že na tyma penězma není, není ta kontrola, což znamená, že nemůže přijít něco jako, že by byla banka, která řekne a teď jako zablokuju někomu účet, jo, prostě to, to nejde. Hmm. Stejně jako nemůže prostě přijít někdo a říct, jako teď, teď tady jsem exekutor a budu z toho něco strhávat a tak dále. No, prostě není možný, jsou to peníze, s kterými si lidi fakt můžou nakládat po svým, jak tam není ta centrální autorita, tak nejde zmrazit účet, nejde ty peníze prostě takhle vzít, nejde někomu zakázat něco poslat nebo, nebo tak dále. No, Tohle to všechno prostě je jako dobrý, všechno jsou to výhody, ale zadiskat jako neplacení daní, to vlastně oproti keši žádný moc výhody nemá. A má to právě výhody v, tý, v omezování té státní moci nad těma penězma, nad těma účtama a, a nad tím všem, jako v té exekutivní moci spíš než v tom skrývání.
0: Já ja osobně, jako to vidím, lebo stále pozerám na tu na realitu. Hej. To znamená, že krypto je dneska nejaká mena a povedzme, nazvime to menou, aj keď to teda všetky atributy meny nemá, ktorú je možné používať v určitých oblastiach. Pokiaľ tá mena bude dostatočne stabilná, tak je rozširovanie sa zvýši aj v súčasnosti to ešte príliš kolíše. a, a v konečnom dôsledku to bude niečo ako nejaký cash, ako ste povedali, ktorý bude možné si dajme tomu ukladať, ale, v koneč, ale bude to vždycky mať presah do, tej reálnej, do toho reálneho sveta tým, že sa bude musieť za to vymeniť, ja neviem, za bitcoiny, dolár alebo euro alebo niečo podobné. Takže bude to kvázi paralelná mena.
1: Ano jasně, a ono může, ono může vlastně za ty, za ty bitcoiny můžete potom rovnou nakupovat. Ona i ta, ta volatilita, která samozřejmě, o který jsem mluvil a kterou tomu hodně lidí jako naprosto poprávu vyčítá, protože je pravda, že ty kryptoměny jsou volatilní a e, strašně moc mění svoji hodnotu, to všechno platí. Tak ale tohle je dáno tím, že je pořád ještě jsou používaný víc jako investiční artikl, e, než jako prostě měna, kterou by se platilo. Ale ono je na tom dobrý, to, že čím více to bude rozšiřovat a čím více lidí začne přijímat bitcoin, já nevím, jak to máte na Slovence, ale třeba v České republice už je bitcoin přijímaný fakt jako na hodně místech, jo? tady si za to nakupíte potraviny, nakupíte si elektroniku, nakoupíte si doménu, Prostě máte tady fakt jako hodně různých míst, kde, kde můžete bitcoinem zaplatit, jo? třeba moje snoubenka chodí do školy, kde se dá platit školný bitcoin. Jo? Takže, to fakt, tak to s těma prichvat. Jo, takže tady už se opravdu má, chodí prostě na vysokou školu a na ty vysoké škole můžete zapadit školní Bitcoiny. Takže tohle to všechno se tady jako děje a, a rozrůstá se to. A čím víc bude takových míst, kde, kde bitcoiny a, a další kryptoměny přijímají, eh, tak samozřejmě tím více ty kryptoměny budou používat jako peníze a, a ne jako investiční artikl, což znamená, že ta vola tady tímhle tím začne klesat. Jo? Že, že ono se to prostě ustálí. Že v momentě, kdy Začne najednou, nebo ne najednou, kdy prostě postupně se dostaneme k tomu, že velká část ekonomiky bude fungovat v bitcoinech, jako ty reální ekonomiky toho, co lidi mezi sebou mění. Tak ta volatilita naprosto přirozeným způsobem poklesne a tím pádem potom se bitcoin jako nebude potom komoditou, ale bude, bude jako vážně měnou. Což samozřejmě <koh> mezi měnou a komoditou neexistuje jako ostrá hranice. Jo? Je to prostě, že jak moc je to měna a jak moc je to komodita. Teď pořád je to ještě spíš komodita. Ale jak čas běží, tak se z toho stává spíš měna, což je mimochodem jedna strašně zajímavá věc, kterou já říkám skoro všude, kde o tom mluvím a, a kde o tom přednáším a je zajímavé, že o tom nikdy moc jinde nečtu a moc nikdo jiný to neříká. A já jsem se vším jedné takové věci a to, když samozřejmě na Bitcoinu a na, na, na všech kryptoměnách se vytváří bubliny, jo, to, to prostě tak je a to jako nemá cenu zapírat, protože prostě ta cena jako občas vyroste strašně nahoru, protože se všichni kupují jak šílený, pak to začnou prodávat, pak začnou klasicky panikaři, že ta cena jde dolů, takže to ještě víc prodávají a praskne to. Je to prostě taková ta klasika. Nicméně, tahle ta bublina je oproti všem ostatním bublinám jiná v jedné věci. Zatímco, třeba když vezmete bublinu realitní, jo, to byla klasická hypotéční bublina, že prostě všichni investovali do domů ta reálná cena tam zatím nebyla, ona to bylo prostě vyhnaný vyhnaný jako trhem nahoru, pak ta bublina splaskla a a ty ty ceny letěly dolů. A faktem ale je, že když máte realitní hypotéční bublinu, tak se hodnota toho domu nijak nezvýší tím, jako užitná hodnota se nijak nezvýší tím, že je zrovna hypotéční bublina, jo? Takže všichni mají zájem o domy, i domy, stavě byty, ale reálná užitná, nebo užitná hodnota bytu se prostě nezmění, ta je, ta je furt stejná. Jenomže kryptoměny mají jednu úžasnou, nebo zajímavou vlastnost, která tohleto celý mění, a to, že užitná hodnota kryptoměny se mění s tím, kolik lidí přijímá. Jo? Protože ta kryptoměna jako její nejlepší využití je, že z toho budou peníze. A peníze to budou tehdy, když to bude hodně lidí přijímat. Jenže tím, že začnete tvořit bublinu a teď prostě tyto krypto letí nahoru a vytváří tu bublinu, tak v tu chvíli se o tom víc lidí dozví, protože se o tom všude píše a tak dále. A víc lidí tu kryptoměnu začne přijímat. Což znamená, že zroste i její užitná hodnota. Což znamená, že doposud kryptoměny jsou asi jedinou komoditou, která má tu vlastnost, že spekulační bublina zvyšuje užitnou hodnotu té komodity. Což je skutečně zajímavý paradox a je to svým způsobem geniální. A nikdy jinde to není, jo? protože jak se říká takový to klasický uh, já nevím, cibulky tulipánů, že jo? to byla ta ano, ano, známá je. bublina v Holandsku. <laughs> Takže přesně prostě cibulka tulipánů byl, byl jako investiční artikl. A samozřejmě ta cibulka, ten tulipán z toho vyrosl furt stejný, bez ohledu na to, co ty lidi dělali na tom trhu, že jo. Hypotéční bublina taky, prostě ten dům je furt stejný, bez ohledu na to, jak moc se spekuluje na burze. Ale ty kryptoměny tam to, tam to úplně neplatí, což znamená, že každá další bublina, která se na těch kryptoměnách vyzboří, a oni se tam tvoří a praskají pořád, už jich byla celá spousta, to se stačí podívat na ten graf, tak každá ta další bublina dělá to, že ta primární funkce ty kryptoměny, tedy že se dá používat jako peníze, je pořád hodnotnější a hodnotnější, protože víc a víc lidí to přijímá. A ono je to na tom i vidět. Ono všechny ostatní ty artikly vždycky udělají nějakou bublinu, tím pádem jdou nahoru, a pak ta bublina splaskne, a oni jsou pak tam, kde byly předtím. Ale ty kryptoměny jdou vždycky strašně moc nahoru, ta bublina pak splaskne, ale oni padnou mnohem vejš, než byly předtím. A takhle se to opakovalo už mnohokrát. Čili ta bublina vždycky jde nahoru, pak to jde dolů, ale skončí to na mnohem vyšší úrovně než předtím. A to je přesně z toho důvodu, že každou tu bublinou vzroste užitná hodnota toho statku, což je geniální.
0: Čili v koněčnom důsledku se nám vytvára Poviem to tak, hej, že na Slovensku nepoužívame švajčiarský frank, hej, ale je, každý vie, že to je nejaká zaujímavá uh, mena, hej, ktorou je možné za určité okolnosti zaplatiť, uh, nechať si to niekde akože, uh, pre strička príhodu, uh, každý ju uh, príjma, takže uh, Hoci to není je používané na území tohto štátu, aj tak je možné túto menu použiť buď ako peniaze, alebo ako investíciu. Takže v tomto vidím ja výhodu kryptomeny do budúcna. A Nemyslím si, že by bolo by bylo zlé investovat dneska do té kryptoměny, <laughs> zabezpečí to určitou nezávislost i na těch dalších pohyboch, špekuláciách a podobně?
1: No, samozřejmě, já, já věřím tomu, že ty kryptoměny budou mít budoucnost, že se stanou penězi. A v momentě, kdy se stanou penězi, tak uh, začnou vytlačovat ty, ty státní peníze, a to je přesně ten důvod, proč já do kryptoměny, já bych ani neřekl, investuju. Já prostě i když samozřejmě mi to jako vyneslo hodně peněz, ale to nebylo, jako, proto jsem je kupovat nezačalo. Já jsem začal kupovat ještě ve chvíli, kdy, kdy asi se nevědělo, jako jak moc budou tak a nahoru. Ale ten, ten důvod je vlastně v tom, že mě se, já podporuju něco, co si myslím, že časem vytlačí státní peníze, jo? Takže z mé strany je to spíš jako podpora, která mi zatím vychází? vychází. No,
0: Ty myšlienky jako, jako to, také, hej, to znamená znižování olohy. Tak? Štátu. Ako to bude vlastne vyzerať, pokiaľ kryptomeny budú obecne používané všelikde, aj, ale pritom tu bude stále aj, v Česku česká koruna, tu bude, dajme tomu euro alebo nejaká budúca mena, nevieme čo bude do aj, ako, by, ako to bude vyzerať podľa vás, keď bude ta mena, to znamená krypto nejaká, na daleko častěji jako ten běžný peněz, který je zavedený tím státem.
1: Takhle, tam je hrozně zajímavá věc a to je přesně to, že, jak jsem říkal, že ty peníze mají jako hodně vlastností různých, tak prostě uh, ty vlastnosti, jakože třeba by mohla být uh, konstantní zásoba, že nikdo nemůže jen tak tisknout a tak dále, tak to jsou skvělé vlastnosti, které ty kryptoměny vlastně mají. Ten bitcoin je rozhodně má. A naopak je ty státní peníze ne všechny tyhle ty vlastnosti mají. Jo? Jako někdy ty vlastnosti měn mají a někdy ne. Ale je to strašně důležité, že jsou všude přijímaný, ty státní peníze prostě mají a ty kryptoměny zatím tolik nemají. Nicméně v momentě, To je jediná věc, která momentálně dělá s kryptoměn horší peníze než těch státních peněz. Ty státní peníze jsou vlastně lepší proto, že jsou všude přijímané, což je strašně zásadní. Nicméně, když by tuhle tu vlastnost najednou měly i kryptoměny, tak potom ze těch kryptoměn stanou mnohem lepší peníze než těch státních peněz. Což znamená, že ty státní peníze nikdo pak nebude už chtít přijímat, protože pak bude mnohem víc lidí, kteří budou žít už jenom na kryptu a nebudou vůbec chtít ty státní špatné peníze. Že? Čili uh, já si myslím, že v momentě, když se, když se dostaneme do bodu, že budou kryptoměny vlastně všude přijímány, nebo že prakticky všude, kam přijdete, tak zaplatíte kryptoměnou, tak v tuhle chvíli pak ty státní peníze začnou mít problém. Respektive ony nezačnou mít rovnou problém, protože dokud státník bude vymáhat daně, tak ty peníze pořád lidi budou potřebovat, aby v nich mohli platit daně. Aha. Jenomže to je asi tak jediný, že ten stát je pak bude moct nutit. Ale v momentě, když by pak byla jako, když by byl volnotržný jako závod, mezi, jako kdyby to stát přestal vynocovat a prostě nechal lidi použít si, co chcete, tak v tu chvíli ty státní peníze prostě umřou, jako protože. Oni nejsou ani, jako, oni, oni prostě, jako tam jde o to, já řeknu, oni nejsou krytí, to ty kryptoměny taky ne, ale ten rozdíl je v tom, že ty kryptoměny mají tu vzácnost hmm. a mají prostě nějaký ten maximální třeba počet a podobně, což znamená, že, že mají pořád tu garantovanou vzácnost, zatímco ty státní peníze, tak tam je nějaká mocenská struktura, která pořád generuje nový a tím sama sebe obohacuje na úkor všech ostatních držitelů tý měn.
0: Ono v konečnom dôsledku podľa môjho názoru alebo z môjho pohľadu by to v podstate vytvorilo súťaž medzi kryptomenou a štátnou menou kde ak by to boli lepšie peniaze a lepšie využívané tak tam musí sa vytvoriť nejaký pomer týchto dvoch mien a ten pomer by bolo značne nevýhodný pre tú menu bolo by sice fajn aj mať túto pri, pri výmene bitcoinu treba, alebo nejaké kryptomeny za štátne peniaze, by som dostal veľa tých peniazí, lebo by to bitcoin by bol ďaleko hodnotnejší. Ale zase na druhej strane štátni zamestnanci, ktorí by dostávali, dostávali štandardnú, štandardnú výplatu v tej štátnej mene, mene alebo štátom uznanej mene, a tak by boli na takomto, v takejto spoločnosti alebo na takomto trhu extrémne znevýhodnení. A to by, sa, to, by, to by spôsobilo to, že by sa tyto tí, věci museli riešiť a napríklad štát v konečnom dôsledku by, by musel uh, sa rozhodnúť, čo, v čom bude vyplácať týchto ľudí.
1: No, samozře, jakože přesně potom, jako tam by nešlo o ten poměr, protože ten poměr se vždycky jako nějak přizpůsobí, ale šlo by spíš o to, že on potom by ty státní peníze prostě nechtěl nikdo přijímat, jo, čili tam, tam by pak byl ten problém, že jsou to prostě špatný peníze, které ty obchodníci nebudou brát, když, když, budou mít možnost, když budou mít možnost brát lepší. Nicméně tam bude pořád ten problém, že ty státy budou vlastně nutit ty lidi, aby aby ty státní peníze přijímali. To vlastně dělali vždycky. A vlastně to je jediný důvod, proč ty státní peníze momentálně máme. Oni dřív byli prostě peníze krytý, samozřejmě občas někdo podváděl, což znamená, že že předstíral, že ty peníze krytý jsou, i když nebyly. Ale vlastně lidi něco takového nechtěli. A ten důvod, proč dneska máme státní peníze, je vlastně jenom ten,
0: že jsme byli Donúcenie je prijímať. Ja keď som o této téme rozmýšľal, tak mne toto přesně přišlo na um. V momente, ako bude súťažiť kryptomena so štátom a kryptomena bude obecně prijímaná a bude lepšími peniazmi, tak v tom momente se bude, ako jsem povedal, že títo ľudia, ktorí budú vyplácaní týmito štátnymi peniazmi, Uh, tak uh, to bude znamenat, že uh, nebudú, nebudú to chcieť. Hej. To znamená, že uh, nebudú chcieť byť zamestnaní ako štátni zamestnanci. Uh, uh, samotný, samotné tie funkcie štátu uh, budú uh, ako keby degradovať, hej, pretože nebudú zamestnanci. A, uh, čiže uh, je to skutočne ten protištátny, ako ste povedali, hej, že uh, kryptomena je niečo, uh, čo je proti tomu samotnému štátu. A v konečnom důsledku, ak by to teda všetko išlo na, na báze slobody alebo slobodnosti, tak by sa musel ten štát nakonec rozhodnout, že bude používať len kryptomenu so všetkými dôsledkami, ktoré s tým súvisia.
1: No ano, a tím by se, jako ano, samozřejmě, on ten stát potom dojde k tomu, že by teda chtěl ty svoje zaměstnance, že oni budou chtít taky být vypláceni v kryptoměně, jenže ten stát tu kryptoměnu někde bude muset brát, že ho, což může brát v těch daních, což ho potom bude motivovat k tomu, aby začal v kryptoměnách přijímat daně, čímž vlastně ano, ta státní měna by tímhle tím způsobem samozřejmě mohla padnout. No. Ale je, je to samozřejmě něco, čemu se ty státy budou bránit, protože kdyby museli, přijmout, kdyby museli přijímat kryptoměnu, tak to znamená, že ztratí nad těma penězma kontrolu, což samozřejmě nechtějí, protože kontrola na peněz přes přináší těm tím státům strašně moc moci,
0: bohatství a lidem v tom státě. Vy se tam přesně samotným státem. No. dobré máme tu otázku. Pýta se Michal, povedali jste, že bankové tajemství už není tajemství. Co jste tím mysleli? Ah, jo,
1: to děkuji za otázku, to jsem vidíte, to jsem řekl, že jsem myslel, že je to úplně jasný. A,
0: a někto no. si, si myslí, že to že stále ještě je nějaké tajemstvo.
1: <laughs> ty, Takhle, ty, ty, problém ty mě... s bankovním tajemstvím je, že prostě státy mají možnost do něj jakkoliv zasahovat, že? To je podobný jako třeba, když máte advokátní tajemství, tak to znamená, že když máte advokáta, takže on nesmí nikomu říct to, co jste mu řekli a to s čím jste se mu svěřili. Bankovní tajemství bylo v svého času to samý, což znamená, že Jo, a ani státu, jo. To, to, je, to je na tom zajímavý. Tohle to se třeba můžeme uvědomit u těch advokátů, já zrovna o tom mluvím proto, že tady u nás v České republice teď nedávno se jedna politická strana pokusila advokátní tajemství prolomit. Každopádně ta poenta je, že vy prostě máte, že vy když jako spácháte nějaký trestný čin, tak si tím advokátovi, když chcete, aby vás obhajoval, všechno řeknete. On teda ví, jak to doopravdy je a pak vás na základě toho obhajuje. A i když to to ví, tak on to nesmí nikde říct, ani tomu státu to nesmí říct, a stát vás Nesmí odsoudit na základě toho, co jste řekli svýmu advokátu, dokonce ani kdybyste byl prostě největší vrah a vyvrhel a a byste ve všem vinen a ten advokát by vás z toho dostal a věděl by, že jste nevinej, tak stejně to nesmí říct a i kdyby to řekl, tak tyhle ty informace se nedají použít. Něco podobného je třeba doktorský tajemství, církevné tajemství, tajemství, církevní taky spovědní, ano přesně tak, jo. takže taky, když se prostě spovídáte knězi, tak kněz musí to, co mu řeknete, udržovat, udržovat prostě tajný. A tak dále, a pak máme to lékařské tajemství, že teda, když lékaři řeknete svůj zdravotní stav, tak on o něm nesmí nikde mluvit, a tak dále. No a Dřív, a to je zajímavé, že to už dneska prakticky, dneska už je to skoro až absurdní, dřív tohleto stejné platilo pro bankovní instituce, což znamená, že bankovní tajemství znamenalo, že když jste udělali nějakou transakci, tak to prostě byla vaše osobní soukromá věc. A ta banka nebyla nikomu povinná o té transakci nic říkat, nic dokládat a nemusela prostě ani státu, i když jste prostě na základě toho dělal nějakou trestnou činnost, tak prostě bankovní tajemství vás chránilo, protože se to bralo tak, že vaše jako finanční toky jsou vaše soukromá věc. No a že to bankovní time stream už dávno neexistuje, je dáno vlastně tím, že dneska už státy můžou a normálně to dělají, neustále jako skenují účty, koukají na každý pohyb a, a prostě používá se to normálně jako důkazní řízení a prostě ty banky musí vydávat uh, jako všechny důkazy o tom, co se tam děje. Na těch účtech prostě kdykoliv si to policie nebo stát vyžádá, tak, tak, tak to prostě musejí dát bez ohledu na, 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 na to, že jste třeba nebyli ještě ani odsouzený, tak oni to třeba vydají, vezmou a pak si to proti vám použije. Což pořád ještě třeba u toho adokátního lékařského nebo spovědního tajemství jako není.
0: Já ja ještě jen připomením, že to platí a dokonce mezištátně Spojené štáty vyžadují, aby se tyto transakcie v amerických dolách vlastně reportovali do Spojených štátov. Takže ještě aj taky no, tak,
1: Jo, Takže prostě tohleto jsem myslela tím, že bankovní tajemství už ne, nemáme a prostě nemáme ho, protože e, při vyšetřování se prostě e, vaše
0: finanční toky
1: neberou už jako vaše soukromá věc, ale berou se jako něco, co se může proti vám použít, když je potřeba.
0: Ako vidíte perspektivu zavádění kryptomy, Myslím, časovo, řekněme, v, v regionoch těchto...
1: No, zavádění kryptoměny je... Zavad,
0: záštý, no, zavádění. Dvě Protože... otázky, to jsou v podstatě dvě otázky. Hej? Že to znamená, ja. že ako vidíte teda... Možnost, alebo v, v časové perspektivě, do 10, 15, 20 roků sa... Ne, e, a... co jsem chtěl
1: říct, je, že zavádění kryptoměny je vlastně zvláštní termín, co je že do kryptoměny, na rozdíl od ostatního, co dělají státy, se nezavádějí, oni prostě sami nějak vznikají a zcela decentralizování se šíří. <laughs> takže tohle, to... bylo. Prýmaně, to by bylo. Ano, a roky. jejich, jako, jako prostě to, jakým způsobem se uchytějí nebo neuchytějí, bude samozřejmě záviset. Na tom, jak moc jim někdo bude házet klasiky pod nohy. Prostě v momentě, když by to státy nechali úplně být, tak to bude samozřejmě rychlejší, než když se to budou snažit regulovat, sabotovat a, a tak dále. Takže já vlastně nevím, protože záleží strašně na tom, jak na to budou reagovat vlády. Jo? Takže v momentě, kdy k tomu vlády budou celkem netečený, což doteď, no, jako ne, úplně, ale docela jsou benevolentní, protože ještě nějak nestihli zareagovat, tak pokud tohle to bude. Trvat delší dobu, tak asi ty kryptoměny získají na popularitě poměrně snad, než když se budou vlády snažit to sabotovat. Ono je tedy strašně důležitý, jestli dřív přijdou jako masivní regulace těch kryptoměn, anebo jestli dřív ty kryptoměny začne používat nějaký nadkritický množství lidí. Protože A takhle. Když začne nad kritickým lidí, a tím myslím třeba polovina populace nebo něco takového, nebo třetina, nebo prostě fakt jako hodně lidí, používat kryptoměny v tom smyslu, že prostě kryptoměnou peněženkou bude mít i táhle prostě máňa z horní dolní a bude se tím platit tam v horní dolní prostě na zábavě a za pivo, tak v tenhle ten moment, když to budou mít všichni, tak se to bude strašně špatně zakazovat, protože lidi už si neřeknou, jako když stát přijde s nějakou takovou retorikou, jako to je měna mafiánů a, a obchodníků s dětskou pornografií a podobně, tak ty lidi už tomu nebudou tolik věřit, protože budou vědět, že oni to používají, jejich soused to používá, všichni to používají a oni přece si za to nekupují Tak tak co to teda v té televizi kecají. Ale v momentě, kdy kryptoměny bude používat jako mizivý procento lidí pořád a bude to spíš jako raditní a stát se rozhodne to zregulovat, tak to bude daleko s nás. Což znamená, že já si myslím, že záleží na tom, jak rychle ty státy zareagují, a jestli se dřív stane to, že se ty kryptoměny stanou fakt masivně přijímaným, což znamená, že asi tak podobně, jako když se podíváte na kreditky, tak dneska se kreditky berou skoro všude, tak v momentě, kdy se kreditky začnou brát tak často, jak se berou kryptoměny, jako kryptoměny tak často, jak se berou kreditky, tak v ten okamžik už budou strašně špatně regulovat. Ale v momentě, kdy nějaký ty tvrdé regulace přijdou dřív, než se to takhle rozmůže, tak to bude samozřejmě jednodušší. Jo. Takže já se vůbec netroufám tu predikci, protože taková brutální regulace od státu může samozřejmě e, používání kryptoměny neuvěřitelným způsobem jako spozdit ten, ten rozvoj a to, jak úspěšná bude ta regulace, závisí na tom, kdy přijde a jestli se prostě státy zpamatují příští rok, za pět let, nebo kdy jo. To, tohle těžko říct.
0: Uh, nie je vlastně podmínkou zavádzania kryptoměn a uh, vůbec používání právě ta technická úroveň, protože podmínkou je vlastně overování, každá, tra- každá transakce musí být overená, a tím pádem je nutné, aby ten člověk měl tu peňaženku připojenou na internet a.
1: Pozor, pozor, pozor. Tohle to je, jo, jako máte pravdu, ale tady se potou trošku dohromady dvě věci. Jedna věc je ověřování transakcí, což dělají těžaři, kteří se vlastně živí tím, že ověřují ty transakce vše. A jiná věc je to placení a přímání. Přičemž na placení ano, potřebujete být připojení k internetu ale na přijímání transakce dokonce nemusíte být vůbec online což znamená, že teď mluvíme o bitcoinu zrovna, ale prostě když máte bitcoinovou peněženku, tak já ja si můžu vytisknout na papírku QR kód a všichni mi můžou platit a já ja vůbec
0: nemusím být online na to. Lebo toto je, toto je věc, která si myslím, že bude fungovat přesně podobně jako v Číně. V Číně například, vy jste povedali, všichni používají kreditky, ale naopak v Číně je kreditka dneska už raritný spôsob platenia. Každý používa platbu cez smartphone, cez WeChat, čo je vlastne aplikácia, ktorá skenuje ten nejaký kód a na základe toho sa zaplatí odráta z toho bankového účtu a podobne. Čiže toto je niečo, čo, čo je v podstate vecové nastavenie. Človek si... Jo. A je tohle
1: v podstatě, když se takhle ty lidi naučej, tak prostě uh, to je strašně jednod... jakože ta kryptoměnová peněženka, kterou si stáhnete do mobilního telefonu, je jednodušší aplikace než internetový bankovnictví. třeba. Takže prostě v momentě, kdy lidi takhle platí má, tak prostě začít takhle platit kryptoměnama je strašně stanný, to, to na to přímo navádí, to, to je přímo prostě
0: uh, toto, toto už vlastne bolo aj predmetom nejakých uh, problémov, že vlastně uh, Alibaba, jako uh, ten internetový obchod uh, si zavedl vlastné peníze, že Alipay, a uh, prostě mal nějaké rozpory so štátom. Nejak som to presne nepam, uh, nesledoval, ale viac menej, je to tiež len uh, nejaká je ktorá je. Uh, ktorá je uh, na které je založen če je založen na důvěře, by som povedal
1: No, jasně, tak jako ono obecně často, když někdo do státu konkuruje, tak, tak skončí nesla- neslavně. Já myslím, že právě v tom pořadu o penězích, když jsme měli, tak jsme se bavili o tom ano. Bernardu von a tak. Tý, 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 tý ano, tý tý tak skončíru.
0: ale tak Alibaba baba se nakonec so štátom státem dohodla, lebo tam to bylo vlastně len vyuštování vzájemných platíbej těch jednotlivých jednotlivých lidí, že kteří mali a niečo, ktorí nakupovali pravidelne a sa im tam niečo ukladalo. Bolo to něco, čo mohlo v rámci toho, tej Alibaby fungovať ako kvázi peniaze. O, ale...
1: Jinak, ještě když už se takhle blížíme ke
0: konci pořadu, jo, tak my jsme no. se nedostali k něčemu, čemu já jsem
1: celou dobu nějak doufal, že se dostaneme. Já jsem si celou dobu představil, že to pojmeme trošku techničtěji, ale takhle taky dobrý. Ale aspoň co bych chtěl teda říct je, jako posluchačům, že existuje hodně různých kryptoměn, že Bitcoin zdaleka není jedinou kryptoměnou, existuje jich strašně moc, ty kryptoměny mají různé vlastnosti a existují kryptoměny, které jsou víc anonymní a а... Třeba kryptoměna Monero je jako úplně anonimní. Tam prostě, i když vám někdo zaplatí, tak vy ani nevíte, kdo vám to zaplatil. A ani se nikdo nemůže prostě podívat, kolik peněz máte na účtu, nikdo nemůže vidět prostě nic. Takže i, i tam vám může někdo prostě poslat peníze a vy ani nevíte, kdo to byl. Jo, pak jsou nějaký, třeba ten Bitcoin, který je zase trošku méně anonimní, ten je spíš jako pseudonymní, jako pseudonimní, pseudonymní a A jsou prostě různé kryptoměny, které mají různé výhody. Což a, a samozřejmě. Neví Výhody, což znamená, že v momentě, kdy se nějakým způsobem dostanete do toho světa kryptoměn, tak si myslím, že je dobrý si nějakým způsobem o tom něco zjistit, protože může to být až překvapení, co všechno uh, v tom světě, který je neuvěřitelně barvitý a zajímavý. A je tam vidět ten trh, jak prostě se každý snaží poskytnout svým zákazníkům co nejlepší měnu a vymýšlí co nejlepší. <laughs> že ste je uh,
0: výčurení, tak co všechno vám takovýhle trh, trh môže, môže uh, přinést. Tak to, to sa môžeme neskôr někdy pobavit na tuto tému. Já ja by som ešte jednu otázku na záver nám poslal ako jeden posluchač Marek, že plat, na daní potrebujem klasickú menu, ale podle mě ju nepotrebujem, lebo ak by som teoreticky dostával plat len v kryptomene, potom přece štát nevie, že pracuje, takže vlastně oficiálne nemám příjem a nemáš čo oplatiť daně. <laughs>
1: No tak to je úplně stejně jako s cashem, jo. Prostě Nej. takhle. Bylo by to super, kdyby to takhle bylo a bylo by super, kdyby jsme nemuseli platit daně. To by byla krása. A start by tím přestal existovat. To by samozřejmě bylo ideální, ale tak nádherný ono to bohužel není, protože když platíte v hotovosti, tak stejně nikdo nevidí nikdy nějakou elektronickou stopu toho, jo. Vy můžete prostě někam přijít a vzít ty peníze na ruku. Problém je, že ta stopa, i když netvoříte elektronickou stopu, nebo když je elektronickou stopu maskujete kryptografii, tak to, to, to nic jako nemění na tom, že existuje pořád nějaká jako fyzická stopa v reálném světě. Takže Ono je vidět, že někde pracujete a ono je vidět, že tam jste a že něco děláte. Je vidět, že někde žijete, je vidět, že si něco kupujete. A pokud oficiálně nebudete reportovat žádný příjem, ale ono bude vidět, že chodíte někam do práce a zároveň bude vidět, že si kupujete věci a že platíte nájem a tak dále, tak se někdo z finančního úřadu začne ptát, kde na to berete
0: a, a, a co děláte a tak dále. A že... Stále budou existovat záznamy těch různých společností a nějaké mzdové listiny a podobně to se všechno bude a podobně.
1: No, to, to, to samozřejmě taky. No. Ale jakože obecně ten obecně uh, jako je nutné si uvědomit, že ta kryptoměna nám dává prostě nějakou anonymitu oproti jako tomu, kdy platíme elektronicky úč- jako účty. Na druhou stranu nám nedává jako, oproti placení hotovostní, nám dává výhodu vlastně jenom v tom, že je to pohodlnější, že se to dá zamaskovat, že nám to nikdo nemůže tak snadno vzít, uh, že se ty peníze nezné a podobně. Ale co se týče jako anonymity, tak prostě hotovost je na anonymitu hrozně dobrá a ty kryptoměny vlastně v Jenom jakoby dostihujou a jsou jako taky anonymní. A není to tak, že by ta kryptoměna byla prostě anonymnější než hotovost. To samozřejmě není. Jako ona je jako při nejlepším je stejně anonimní jako hotovost. Hmm. Jo, to, 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 to tam, akorát, že ten jako má zase jiný výhody oproti hotovosti. Jo. Takže prostě ta kryptoměna je stejně anonymní jako hotovost v nejlepším případě. jako Třeba, třeba Monero a podobně, tak má to prostě stejně anonymní kryptoměnu jako hotovost. Ale jsme to má nevýhody, který ta kryptoměna třeba nemá. Ale rozhodně tím neuděláte to jako ihle kryptoměna, tak nemusím platit daně. Bohužel, nef- bohužel to takhle nejde. Uh,
0: Dobře, takže jsme uh, už vlastně na konci nášho uh, programu alebo na konci, na konci nášho pásma uh, vždy jako tradičně sa dohovárame na tom, že čo bude. Ja som dúfam, že niekto z, našho, z našich poslucháčov sa spýta, no a to by mňa teda veľmi zaujímalo, aký je pohľad pardon, aký je pohľad vlastně toho Teoretika anarchokapitalismu na otázky uh, vojny, která je dneska toho asi nejčastěji diskutovanou témou uh, všetkých ševkých uh, lidí. by byste dovolili, já ja jsem teraz zkusil návrhnout tuto tému, a to možno už troška daleko, co uh, um, čo všetko sa toho týka.
1: No, můžeme, ale je to jedna jako je, je to jedno z nejsložitějších témat, jo. Takže ale jako můžeme, můžeme se bavit o armádě, obraně proti vnějšímu nepříteli a válkách, ale je to asi nejsložitější téma. Možná. Vlastně je to nejsložitější téma, určitě.
0: Míchala se tam hrozně veľa etika, morálka, všetko možné. Jako, ano, můžeme
1: se, tak, takhle. Uh, to nejsložitější téma je obrana uh, anarchie proti vnějšímu nepříteli, ale téma vojna jako takový se možná vlastně jako celkově, že bychom do toho míchali právě i tu etiku a morálku a podobně, to jsem vlastně ještě asi nikde neřešil, takže, takže, takže vlastně můžem a určitě si můžeme popovídat příště o, o válkách.
0: Je to asi každý dobře ví, kvôli čomu a co čo je vlastně důvodem této témy. Takže na budouce se budeme bavit o vojnách, o obraně a o všetkom, co s tím souvisí. Takže děkuji za dnešní reláciu a za dnešní ja, hodinku Urzovi a o dva týdny se znova stretneme. Přeju všem posluchačům dobrou noc, tak se mně jde hezky. A od mikrofonu se s vámi loučí Urej Polaček, děkuji. Dopočutě. Tato relácia vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů.